0: Substanz 0,0, der Podcast. Seid gegrüßt, meine Kumpanen und Kumpaninnen. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Substanz 0,0. Ich bin Alkan.
1: Ich bin Fabian.
0: Und heute haben wir wieder einen kleinen Filmtalk über zwei, zweieinhalb, kann man so sagen, Filme. Beziehungsweise eigentlich liegt der Fokus ja auf eher auf einem Film. Aber ich dachte mir, das ist auch ein bisschen, äh, ja... Input liefern, indem ich auch was vorstelle, was ich mir die letzten Tage reingezogen habe. Ähm, genau. Wie wollen wir jetzt verfahren? Also, soll ich jetzt
1: anfangen? Ich würde erstmal sagen, wir sagen mal den Leuten, über was wir überhaupt heute reden. Und zwar, ähm, Alkan hat zu mir gesagt: Ey, den Film musst du dir anschauen. Der ist, der könnt dir gefallen und der ist krass. Und der genannte und der Film dazu ist Mother, Ausrufezeichen. Mit Jennifer Lawrence,
0: muss man auch anmerken. Ne? Ja. Und äh, der Film, den ich vorstellen werde, der ist derzeit auch aktuell bei Netflix, äh, glaube ich, in den Top Ten, äh, heißt Der Schacht. Da habe ich auch eine Empfehlung von einem guten Kumpel bekommen davon. Und oh, ich hab, Sorry, ich habe gerade mein Mikrofon fast umgejedet. Ähm, genau. Ich würde sagen, weil dein Part, glaube ich, mit Der Schacht etwas mehr in die Tiefe geht, die nach, nach dem, was du mir erzählt hast, was du dir jetzt dafür vorgenommen hast, auszupacken, ist, denke ich klüger, ich
1: <lacht>
0: <lacht> ist es, denke ich, mal, klüger, dass ich ähm, meinen Film erst mal vorstelle und ähm, so ein bisschen darauf eingehe. Ich werde da jetzt nicht allzu viel spoilern. Ähm, genau. Und zwar der Schacht, ja. Äh, das ist eine Netflix-Produktion aus Spanien. Ist, glaube ich, letztes Jahr oder so was rausgekommen irgendwann. Und in dem Film geht es ein Gefängnis, das vertikal aufgebaut ist. Wie so ein Turm müsst ihr euch das vorstellen. Und dieser Turm besteht aus sehr vielen Etagen. Und das Ding ist, in jeder Etage sind zwei Insassen drin. Nur zwei. In der Mitte vom Raum ist ein Loch. Und einmal am Tag wird eine Platte von oben nach unten durchgeführt, wo Essen drauf ist. Und ihr müsst, ihr müsst euch das so vorstellen, jede ähm, Etage ist nummeriert. Also es gibt halt, was weiß ich, 200, 300 Etagen, ne? Und die oberste Etage ist nummeriert mit der 1. Die unterste natürlich mit der untersten Zahl dann dementsprechend. Und in dem Film geht es halt wirklich darum, dass in diesem Schacht, also in, die, in diesem äh, Gefängniskomplex diese Platte jedes Mal runtergebracht wird und von... Und von diesem riesigen Teller, wo extrem viel Essen drauf ist, wo von jedem Insassen das Lieblingsessen drauf ist, dann von Etage zu Etage wird da diese Platte runtergebracht. Und die Leute greifen einfach zu. Die fressen sich schon damit voll mit dem Zeugs, was auf diesem Teller ist. Und die Etage unten drunter kriegt dann quasi eigentlich die Reste von der Etage oben drüber. Und es geht immer so weiter. Ihr müsst euch das dann so vorstellen. Die in der ersten Etage kriegen halt das geilste Essen. So, die haben alles Mögliche und ähm, können sich von allem bedienen, müssen keine Reste essen. Die zweite Etage muss die Reste von der, äh, von der ersten Etage essen. Die dritte Etage von den äh, Etagen oben drüber und immer so weiter. und Ihr müsst euch, ihr müsst euch das mal so vorstellen, dass äh, irgendwann einfach nichts mehr ankommt. Wirklich, dann sind da einfach nur die leeren Teller dort und sonst gar nichts. Und die Sache ist hat eben auch die: Einmal im Monat wirst du random in irgendeine Etage gesetzt mit deinen Zellengenossen. Das heißt, ihr könnt einen Monat lang in der Etage, keine Ahnung, drei oder sowas sein, im nächsten Monat aber in der Etage 150 und müsst dann gucken, wie ihr einfach überlebt. Und in diesem Film geht es ja halt quasi darum, dieses System zu durchbrechen. Dass äh, quasi die, die unten sind. Auch was von dem äh, abkriegen, was die oben immer kriegen, was für die oben selbstverständlich ist. In einem Monat, wie gesagt, musst du halt, äh, kannst du so viel essen, wie du willst. Du musst dir keine Gedanken machen, du kriegst Beste vom Besten. Und der anderem Monat, ja, ähm, sieht halt dein Zellen so schon ziemlich lecker aus. So. Und das ist halt quasi so Kernpunkt der ganzen, äh, des, des ganzen Films. Es stellt halt irgendwie auch so eine, also es stellt halt einfach unsere Gesellschaft auch davon wegen, okay, die, die oben sind, kriegen ja einfach alles, beschweren sich nicht, beziehungsweise ähm, beschwer, beschwer, äh, beschweren sich dann zum Beispiel darüber, dass ähm, die Etage oben drüber ihr das Lieblingsessen weggeschnappt hat, aber merken nicht, wie dankbar sie eigentlich dafür sein müssten, dass sie überhaupt Essen auf dem Teller kriegen während die da unten äh, einfach nur noch diese leeren Teller vor Augen haben und gucken, wie sie einen Monat lang überleben. Es geht dann schon so weit, dass die Leute dort den Verstand verlieren und äh, anfangen, so ja, sich gegenseitig umzubringen, damit die ähm, das Menschenfleisch von dem Zellengenossen verzehren können. Als kleines Beispiel. Ähm, und ja, genau. Es, das ist eigentlich so quasi die Message vom Film. Ich fand das halt äh, auch mega geil umgesetzt, so von der Atmosphäre her und so weiter. Er ist leicht verstörend. Da sind ein paar äh, Szenen, die nicht für Leute geeignet sind, die sich schnell bei... Ähm, die kein Blut sehen können, unter anderem. Aber alles in allem... Also der Film geht's 94 Minuten oder sowas, 90 Minuten, sowas im Dreh rum. Ähm, fand ich den mega geil gemacht. Und ja... Das, das war so ein Film, den ich halt vorstellen wollte. In Kurzfassung, weil der ist halt auch ziemlich aktuell, deswegen will ich jetzt nicht so wirklich spoilern.
1: Und ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Wollten wir vielleicht noch. anschauen.
0: Genau, deswegen. Da wollte ich mich noch ein bisschen zurückhalten, was das angeht. Und
1: ja, genau. So. Ja, und ich habe jetzt eigentlich schon ein bisschen Foreshadowing, was nach dem Talk zu Mother kommen wird. Und zwar, wir werden noch mal kurz über die peep doku reden, weil wir die beide Voll. geschaut haben.
0: Genau, genau. Da wollten wir eigentlich letzte Folge darauf eingehen, aber haben es dann total verpeilt im Eifer des Geflechts.
1: Ja, da war halt Zombieland wichtiger. Genau, genau. So, und der Film, mit dem wir eigentlich heute reden wollen, ist Mother, mit einem Ausrufezeichen.
0: Mit einem Ausrufezeichen, ganz wichtig.
1: Ja, mit Jennifer Lawrence.
0: Mit Jennifer Lawrence, auch ganz wichtig. <Ja. lacht>
1: Gut, ähm, äh, das ist jetzt schon mal meine erste Frage. Wie, erstens, wie machst du jemanden den Film schmackhaft? Zweitens, wie würdest du den zusammenfassen, ohne zu spoilern?
0: Okay, also, wie ich jemanden den Film schmackhaft machen würde, ganz im Ernst, ich würde der Person erstmal sagen: Ey, schau dir nichts zu dem Film an. Schau dir wirklich gar nichts zu dem Film an. Das ist sogar am besten. Google nicht. Das ist das ganz wichtig das ganz Wichtige hier, hierbei, google nichts über den Film, weil es erklärt direkt, worum es geht. Und das ist halt, in dem Film geht es halt quasi darum, dass der Film dich halt verwirrt, sogar sehr krass verwirrt, und du dann am Ende es raffst, worum es eigentlich geht, was das alles zu bedeuten, hat, was die ganze Metaphorik und so weiter zu bedeuten hat. Deswegen den, okay, der Trailer kann man sich noch anschauen, der verrät jetzt nicht allzu viel, ähm, aber im besten Falle, schau dir einfach nichts zu dem Film an. Der Film wird dich verwirren, wenn du auf Filme stehst, die dich verwirren, wo du dann später so einen Aha-Effekt hast, kann ich den Film echt
1: empfehlen. Aha.
0: Genau. Ähm, aber ansonsten... Also man kann eine halt grob Zusammenfassung fassen, was äh, also erklären, worum es in der Handlung geht, ohne jetzt allzu sehr darauf einzugehen, was das alles zu bedeuten hat, weil das machen wir dann gleich im Anschluss, wo wir dann die Spoilerwarnung aussprechen werden. Und zwar geht es in einem Film quasi um einen Mann, und eine Frau, die in so einem Haus wohnen auf dem Land, ungefähr irgendwo im Wald. Eigentlich schon fernab abgeschottet von der äh, Zivilisation, so also ziemlich. Und genau, die leben dort ihr Leben, renovieren gerade das Haus und irgendwann kriegen sie halt, also musst du anmerken, der Mann ist halt Dichter und Schriftsteller. Irgendwann, also die renovieren das Haus und irgendwann kriegen sie einfach Besuch von so einem Typen, so einem älteren Herrn, der um Hilfe sucht. Und, äh, und
1: dabei und fängt dann die Handlung eigentlich erst an.
0: Da fängt die. Ich Handlung würde
1: an. jetzt auch nicht mehr eigentlich dazu sagen, ernst. <lacht> ja, okay. Das man kann so auch
0: doch ein bisschen darauf eingehen, dass der Film halt immer äh, skurriler wird, dass sie halt nur zu zweit waren in ihrer Zweisamkeit zusammengelebt haben. Da kam halt dieser Mann und dann kamen halt auch andere Leute dazu und irgendwann waren da einfach so viele Leute in diesem Haus drin. Und auf mehr möchte ich jetzt nicht eingehen. Das ist so noch das Einzige, was ich noch sagen würde, ähm, was halt den Film nicht, nicht so wirklich spoilert. Es wird nur halt von Szene zu Szene immer abgefuckter. Was jetzt mhm. ganz ruhig angefangen hat, es wird, es wird immer weirder und komischer und auch zum Teil unpassend und
1: ja, genau. Das ist ja, eigentlich so der, die Handlung. Ja. Und, und, und. Ich, sollen wir jetzt die Spoilerwarnung ausrufen? Äh,
0: wenn du jetzt deine ähm, halbbetrunkenen, schlafbetrunkenen Memos jetzt ähm, abspielen möchtest, die du ja. aufgenommen hast, würde ähm, ich sagen, ja, schon, weil das jetzt explizit auf die Handlung eingeht, auf die einzelnen Szenen und so weiter. Ich würde es wirklich empfehlen, also wenn ihr euch den Film reinziehen wollt, schaltet jetzt ab. Nicht jetzt, rein. wartet erstmal, bis ich erklärt habe, was ich da aufgenommen habe. Ja, genau, okay. Danach, wenn er es äh, erklärt hat, schaltet ab, zieht euch den Film rein und dann, wenn ihr in den, in den Film reingezogen habt, kommt zurück zu dieser Folge und wir debattieren noch weiter über ähm, die ganze Handlung, worum es eigentlich geht, was das alles zu bedeuten hat, was der Sinn dieses Films ist. Ja. Ähm, und falls ihr noch nicht selbst drauf gekommen seid, ganz wichtig noch, falls ihr noch nicht selbst drauf gekommen seid, äh, worum es in dem Film geht und euch äh, von unserem Podcast überraschen lassen wollt, googelt auch gar nicht in dem Film, sondern zieht euch einen Film rein und kommt zurück zu der Folge, ohne was dazwischen über diesen Film zu googeln. Und wir erklären euch dann, worum es quasi geht. Ja. Ich, ich muss dir die Leute noch so ein bisschen anlocken, weißt ich, mein, also, <lacht> du? Dass sie jetzt trotzdem noch zuhören, weißt du, ansonsten googeln sie das einfach und dann gut ist, weißt du.
1: Ja, äh, ja genau. Gut, ähm, um mich jetzt einfach mal selber einzuleiten, was ich gleich in wahrscheinlich anderthalb Minuten äh, sagen werde. Und zwar, ich Alka hat mir einen Film gegeben, hat gesagt, hat gesagt, er ist abgefuckt. Und da werden immer mal wieder irgendwelche Hints gegeben, dass man halt am Ende, dass man am Ende denkt: oh, ah, so war das. Heißt, ich habe mir gedacht: Hm, ich nehme jetzt aber Audionachrichten währenddessen auf. Heißt, ich habe den Film so relativ spät am Abend angefangen, so gegen eins rum oder so, und war am Ende gegen drei, halb vier fertig und habe währenddessen mehrere Audioaufnahmen gemacht. <lacht> Was ich gerade von dem Film halte, Interpretationen und was weiß ich noch, das muss man als Vorwarnung nehmen, weil ich habe mich echt angehört, als ob ich gerade eben einen durchgepufft hatte. Ich habe mir ja. ganz einfach nur so angehört. Wegen, das ist schon mal als kleine Vorwarnung, aber da merkt man einfach mal, wenn man das hört, wie komisch dieser Film ist. Meine Gedanken waren echt, waren so gesprungen wie, was weiß ich, ein Deswegen würde ich jetzt auch mal sagen, ich leite mal über zu mich, mir selber von vor, äh, von vor drei Tagen um 1 Uhr nachts. Deswegen viel Spaß bei mir selber. Logbucheintrag 1.
2: So, ich habe am Anfang gedacht, als das aufkommt, dass er Schriftsteller ist und das Haus bei ihm abgebrannt ist. Und seine Frau irgendwie das mit dem Ofen gezeigt wurde dass seine Frau seine Mutter ist und irgendwie dann dabei überlebt hat oder irgendwie dann in die Vergangenheit zurück in die Zukunft zurückgekommen ist um dabei dann irgendwie ihm irgendwas aufzuzeigen. Logbuch-Eintrag 2 ähm, mit dem Pulsieren in der Wand und ähm, habe ich und diesem Feuerofen habe ich dann irgendwie gedacht, dass sie Fehlgeburten oder wirkliche Geburten hatte und diese dann verbrannt, äh, diese dann im Ofen verbrannt hat. Und als das mit der Toilette noch gezeigt wurde, dachte ich, dass sie ähm, die äh, Leichen der Kinder dann in der Toilette runterspült. Ähm, dieses komische Pulver, was sie nimmt. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht eine Psychose hat und manche Ereignisse darin sich eingebildet werden. Was mir nur komisch vorkommt, dieses Pulver hat sie auch in die, das Zeug, was an die Wand schmiert, reingerührt. Der Film erinnert mich irgendwie sehr, sehr an Stephen King jetzt ein bisschen an steam King, sie und an Shining irgendwie, irgendwie ich, ich habe das wohl so voll die Shining-Vibes gerade mit ihr und dem Haus oder halt sie, dass sie ihn vielleicht weil man fliegen tut, also nicht. Und irgendwie das ist halt so eine Art Zwecksbeziehung das ist, heißt, ich weiß aber noch nicht so genau wieso Und dazu habe ich noch irgendwie so in Your Next Vibes dazu. Sie wird sehr, sehr schwach dargestellt, aber ich glaube daran noch nicht so. Ich glaube, sie ist wirklich fucking badass und wird es mir noch zeigen. Ähm, ich hatte die habe die Vermutung, dass sie am Anfang den Arzt vergiftet hat. Als sie ihm den Tee aufgekocht hat, weil er Nachting husten musste, Aber nachdem dann seine Frau gesagt hat, dass er ja Lungenkrank wäre, bin ich mir da nicht mehr so sicher. Ähm, die Holzdingen, wo das Blut drauf ist, sehen aus wie eine Vagina. Und nachdem das Loch Puls sieht aus wie wenn der Geburtskanal öffnet wird, ist es auch irgendein Ze ein Zeichen oder so. Ich glaube, dass sie schwanger ist, weil erstens sie hat den Alkohol abgelehnt. Sie war so ein bisschen resistent bei der ähm, besonderen Limonade und war so mega überrascht. Und jetzt bei der Beerdigung, als der ihr irgendein alkoholisches Getränk gereicht wurde, hat sie nicht davon getrunken, sondern nur an seine Lippen dran gehalten. Was mir schon am Anfang aufgefallen ist, die Gäste sprechen immer nur ihn an und nie sie. Das ist mir jetzt gerade bei der Beerdigungsszene noch mal extrem aufgefallen. Sie bedanken sich explizit nur bei ihm. Irgendwie kommt das auch ein bisschen sketchy vor. Und. Woher kennen die Leute auf der Trauerfeier das Haus so gut? Die, die kommen rein und sagen, ja, wir bringen sie so gut in die Küche und gehen in die Küche. Der eine, sie, eine fragt, kann ich mal kurz telefonieren? Sagt sie, ja, können sie machen. Und er geht schnurstracks in, äh, und sagt, es ist in der Küche. und er geht schnurstracks in die Küche. Entweder interpretiert er gerade zu viel rein oder die kennen das Haus bereits. Was ist mit den Leuten in den Filmen, du hast irgendwie auf einer Trauerfeier flirten, Sex haben wollen? Oder generell einfach in irgendein anderes Haus in irgendwelche Zimmer reingehen, Sex haben oder einfach irgendwie reingehen, ohne irgendwie was zu fragen oder mal sich normal zu verhalten? Eine Theorie, die ich gerade habe, wegen der Trauerfeier. Vielleicht spielt sich das alles in dem Buch von dem Schriftsteller ab. Oder ist gerade die... das ist, eine, mögliche, ist es eine Art Gedankenpalast, wie aus Sherlock Holmes, dass er gerade dort drin ist und sich dort versucht, sich neue Geschichten auszudenken. Ähm, möglicherweise ist das Pulver, was er immer wieder nimmt, ähm, so eine Art Anti-Baby-Pulverzeug. Als sie jetzt sagt, ich werde jetzt nicht mehr schwanger, schiebt sie sehr weg und ja. Ähm, nach dem Zeitsprung zeige ich gar nichts mehr. Sie ist jetzt schwanger, wusste irgendwie schon davor. Da blutet der Boden durch, war meistens ein komischer Penner vor der Tür und guckt sie dann nicht mehr. Da sind irgendwie über einem Leute vor und keine Ahnung, dann blutet der Boden einfach wieder.
1: Ich, ich check nix. So, das ist wieder Fabian und aus der Gegenwart. <lacht> ähm, ihr habt jetzt ja mal gehört, wie verwirrend und komisch der Film ist. <lacht> und wir wollen jetzt mal darüber reden.
0: Ja, genau. Also, falls ihr euch den Film jetzt angeschaut habt, während dieser kleinen Unterbrechung, und euch Fabians geistigen Dünstes noch gegeben habt, bevor ihr jetzt unsere ähm, Interpretation und so weiter hört, beziehungsweise die Bedeutung vom Film, würde ich dich erstmal fragen: So, also, was war jetzt quasi deine Endthese gewesen? So, bevor du den Film geschaut hast. Also, äh, bevor du, bevor du googelt hast, worum es eigentlich ging. Oder ich dir erklärt habe, worum es ging. Ähm. Was war so deine ähm, letzte,
1: ich sag, sag mal, Interpretation in deinem Kopf gewesen? Ich hatte keine Interpretation mehr. Ich, ich war aber nur verwirrt. Ich war einfach nur sowas und verwirrt. Ich meine, nach das war dann äh, nach dem Zeitsprung in dem Film, wo die dann gesagt hat, ja, hier, ich bin schwanger, war ich ausgestiegen. Ich, davor hatte ich noch Interpretationen gehabt und so. Mhm. Aber da war ich dann echt draußen. Ich hatte keinen Plan mehr. Da Am Ende dieses komische SWAT-Team, dann gebärt sie ihr Kind und sie zerreißen das Kind und essen das Kind. Dann ja, die sie essen sie selber das um. Kind, Alter, what the fuck. Dann oh, bringt Mann. sie sich selber um und dann erwacht eine andere Frau. Ich meine, da habe ich dann schon gemerkt, oh, das ist so so täglich größtes das Mordmittel, dass es halt so eine Art Kreislauf ist. Das habe ich das dann, dann schon also gemerkt. K K
0: Kreislauf ist es auf alle Fälle.
1: Ähm. Aber die Interpretation von den Leuten habe ich zu dem Zeitpunkt null gecheckt. Also ich ja, halt, ich wäre da nicht drauf gekommen, so beim ersten Mal sie anschauen.
0: Ich hatte äh, beim ersten Mal, als ich den Film mir angeschaut habe im Kino, war das gewesen, hatte ich so ein Bauchgefühl, was es sein könnte. Und dann aber erst am Ende habe ich es so äh, gerafft, so bei dem Kind, bei der Szene mit dem Kind, beziehungsweise als sie angefangen haben, den Typen zu vergöttern und so weiter. Da habe ich schon so gerafft, okay, okay, das, das ist schon so ähm, weird, weil der Typ schreibt ein Buch oder schreibt einen Text und die Leute vergöttern es. Weißt du, die reißen sich schon fast darum. Und dann wird halt das Kind von ihnen geboren und die verehren das Kind so sehr, dass sie es am liebsten aufessen würden.
1: Sollen wir vielleicht nochmal für die Leute, die jetzt sich spoilern lassen wollen, den Film nochmal spoilerhaft zusammenfassen? Wir haben jetzt eigentlich schon die Spoilerbahn in Englisch ausgesprochen. Und ja, ich meine jetzt dieses... für die Leute, die spoilern lassen wollen und denken, ey. Achso, ja, komm, ja, okay. Okay, das gut, ich
0: habe hab jetzt ein paar Szenen gespoilert. Es tut mir leid, aber ähm, es ist jetzt. Ja, ich habe jetzt eigentlich schon gespoilert.
1: Ja, ich auch. Ähm, so. Ich würde jetzt auch mal kurz zusammenfassen, was es geht, wenn es in Ordnung ist. Ja, ähm, also. Und zwar, wie, du, wie wir bereits im nicht teil gesagt haben, ist es ein Pärchen, was zusammenwohnt. Irgendwo im nirgendwo, wo halt wirklich nichts hinführt mhm. und er ist ein Schriftsteller schreibt und hat eine Schreibblockade und die Frau richtet immer nur das Haus, will, dass das Haus schön ist und eines Tages kommt ein Mann ähm, weil er angeblich sich verirrt hatte, mhm. oder irgendwie sowas war es doch ja, also, an, also
0: der, dem ging es halt nicht gut. Der hatte irgendwie ähm, auch gesundheitliche Probleme gehabt, soweit ich weiß. Ja. Ist auch ein bisschen, ich, ich habe den Film jetzt zuletzt, also ich habe ne mehrmals geguckt. Zuletzt vor boah, einem Jahr oder sowas geguckt, glaube ich, oder so war das.
1: Ja, zumindest kommt der Mann her und äh, mhm. er findet erst irgendeine komische Lüge, wieso er da ist. Bis dann rauskommt, dass er den ähm, Dichter äh, extrem gern mag und dass er im Sterben liegt und nochmal sein Idol sehen will. Bevor genau. er stirbt. Ähm, dann äh, kommen am nächsten Tag kommt noch seine Frau, dann die Kinder dazu. Passiert auch ein bisschen Zeug, ähm, wie zum Beispiel, dass der eine Sohn den anderen Sohn erschlägt. Die dass die, ähm, willst du das mal mit dieser komischen Kristallkugel erklären, weil das habe ich also, nicht so sehr gecheckt.
0: Das ist jetzt so. Ihr müsst euch das so vorstellen, dass der Typ, ähm, also der, der Schriftsteller, die haben auch keinen Namen in dem Film, also der, der Mann und die Frau, ähm, der hat eine Kristallkugel in seinem Zimmer drin, in, in seinem Arbeitszimmer. Das ist so sein wertvollster Schatz und der sagt den Besuchern zum Beispiel, also der, der, der sagt den Besuchern, bleibt bitte fern von, diesem äh, von, von dieser Kristallkugel, geht nicht zu ihr hin, berührt sie nicht macht gar nichts damit, also so, ähm, ihr dürft nicht mal in diesen Raum, ihr dürft nicht mal diesen Raum betreten, die, äh, das Pärchen darf halt bei dem leben, solange die wollen, der ist halt so gütig und lässt sie bei, bei sich leben, beziehungsweise dem Mann, die Frau akzeptiert er dann auch, dass sie doch da ist und so weiter, und er sagt aber, hat in der Auflage, ihr dürft nicht in diesen Raum gehen, ihr dürft nicht diese Kristallkugel anfassen. Kommt uns ja bekannt vor irgendwoher, ne? Ja. Genau. Das ist jetzt eigentlich quasi... Äh, da, darauf gehe ich später nochmal ein, wenn wir so enthüllen, sag ich mal. Was es eigentlich mit der Kristallkugel auf sich hat. Aber ich denke mal, äh, so der ein oder andere müsste jetzt schon so wissen, worum es geht, wenn ähm, der Schriftsteller bzw. der Typ es dem Perschen verbietet, ähm, etwas zu berühren, beziehungsweise irgendwo äh, einen Raum zu betreten. Und ihn sagt, ja, äh, begibt euch nicht dorthin. Und ja, in der einen Szene war das ja auch so gewesen, dass ähm, die es trotzdem, trotz allen Warnungen und so weiter, dort reingegangen sind. Und äh, diese Kristallkugel, trotz dass er ja gesagt hat, ja, geht dann nicht rein und so weiter, in die Hand genommen haben und zerstört haben, aus Versehen. Weswegen der halt zum ersten Mal so richtig ausgerastet ist. Und oh, die direkt herausgezogen hat und so weiter, die Tür verbarrikadiert hat, etc.
1: Und ja, genau. Ja, ähm, danach, was er dann gerade schon gesagt habe, ähm, hat der eine Bruder den anderen Bruder erschlagen. Genau,
0: da kamen ja die beiden Söhne dann noch ähm, von, von diesem Perschen was dort äh, eingezogen ist, sage ich mal. Und da ist halt ein Streit äh, aufgrund irgendwie Erbe oder sowas. Erbe. Er, also ein Erbschaftsstreit irgendwie ausgebrochen und der eine Bruder hat, hat, hat halt den anderen erschlagen. Kommt uns auch bekannt vor.
1: Kommt uns bekannt vor, aber darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ähm, danach gab es dann irgendwie eine Trauerfeier im, für den Sohn. Mhm. Und da kamen immer mehr Leute und mehr Leute und die haben sich da aufgeführt und das Haus so schlecht behandelt, haben dann absichtlicherweise zum Beispiel ein Waschbecken zerstört mhm. ähm, und sind da rumgegangen, haben dann überall gefögelt und ab da ja. wurde der Film wirklich verrückt. Und, und dann, ihr
0: müsst euch das so vorstellen, dem, der Mann hat das alles immer so, also der hat das immer klein geredet, hat gesagt, ja, äh, ja, das ist doch nicht so schlimm und so weiter, so ähm wir müssen das tun, sie brauchen diese Zuflucht hier und so weiter, während die Frau einfach total dagegen war und sie einfach nur äh, weg haben wollte und ihre Ruhe haben wollte. Sie war eher wie ein normaler Mensch. Genau, eher wie ein normaler Mensch. Äh, die einfach nur friedlich in ihrem Haus leben wollte.
1: Ja, besonders ja. weil sie ja überall die Zeit reingesteckt hat und das alles selber renoviert hat mhm. und es genau so haben will. Und dann kommen halt Leute rein und zerstören das, was sie mit der Hand aufgebaut hat. Genau, genau dann nach der Trauerfeier war es ja dann äh, so, dass als die ähm, die dann rausgeworfen haben, dass die beiden dann Sex hatten und ja, nächsten Tag weiß die Frau auf jeden Fall schon, dass sie schwanger ist. Äh, spürt. Sie hat das gespürt. Übermerkt, mhm. ich war war und bin immer noch ich, ich bin jetzt nicht mehr ja, doch, ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Ähm sie also
0: hatten quasi eigentlich die ganze Zeit so das Problem gehabt, dass sie kein Kind äh, bekommen konnten und sich aber dennoch eins gewünscht haben die ganze Zeit. Und dann irgendwann, eben in dieser Szene, hatten die Beine geknattert und dann kam es halt raus. Am nächsten Tag oder was jetzt am nächsten Tag? Ich weiß gar nicht, am ob nächsten es am nächsten Tag. Tag, oder war am nächsten ob das Tag. jetzt so ein, so ein Timeskip war, so ein kleiner auch dazwischen. Ähm, aber sie hatte dann das Gefühl, ich bin schwanger. Und die haben sich gefreut, deswegen. Und ja, dann kam schon der nächste Punkt, so, wo ähm, das halt... Also beziehungsweise es wurde dann wieder ein bisschen friedlicher. Für neun Monate. Für neun Monate, genau. Also beziehungsweise war, äh, habe ich da jetzt was äh, ver vergessen, gerade zu erwähnen. Wenn, ähm, also der Mann hat doch ja dann diesen, diesen Text verfasst. Kam das ja. Dann?
1: ja, das war dann ähm, immer wieder, wenn dann irgendwelche äh, größeren Ereignisse sind, ähm, weil er normalerweise immer so eine Schreibblockade hat. Dann größere Ereignisse sind zum Beispiel, die erste Familie kommt ins Haus, sagt er, er hat jetzt totale Inspiration und schreibt es auf. Mhm. Danach der Trauerfeier sagt er, oh, ich habe jetzt solche Inspirationen, ich schreibe... Nee, das war nachdem er dann mit seiner Frau Sex hatte. Sagt er, ähm, dass das Boah, ist so alles inspiriert und... Mann. Was? Ich schreibe einen Pornoroman, ja, Mann. <lacht> Schreibblockade gelöst. Ja. Und äh, da schreibt er halt immer wieder... Und dann nach diesem Zeitsprung von neun Monaten äh, ist es so, dass da tauchen noch wieder irgendwelche Leute vor der Tür auf. Weil äh, irgendwie sein Buch soll jetzt veröffentlicht werden. Mhm. Und es
0: sind halt so Fans und so weiter. Die wollen halt Interviews machen, etc. Die Stars, die wollen Bilder mit dem, die wollen ähm, ihn kennenlernen, weil sie dieses Buch so sehr lieben.
1: Ja, und wenn man den Film schaut, man ist einfach sowas von raus. Ich war zumindest raus. Mhm. Ich, ich war es so raus mit dem Kopf her. Ich habe nichts gecheckt.
0: Der, der, das ist ja die Absicht vom Film gewesen, dass du einfach nichts raffst. Ist so, so kurz vorm Schluss.
1: Ja. Oder dann, ähm,
0: und Auf jeden Fall kamen halt die ganzen Leute und so weiter, die wollten halt ähm, alle so ein Interview äh, haben mit ihm, die wollten ihn sehen, die wollten Autogramme von ihm und so weiter. Die haben ihn verehrt. so äh, verehrt aufgrund dieses Buches, aufgrund dieses Textes, was er verfasst hat. Und sogar die Frau hat gesagt, das ist das Schönste, was sie je gelesen hat und so weiter. Und genau, sie hat, äh, aber selbst das, so selbst, selbst da hat sie auch keine Ruhe gefunden, als die ganzen Leute kamen und wieder in ihr Haus einmarschiert sind. Sich wieder dort einquartiert haben und so weiter, weil die alle äh, ein Teil von ihm sein wollten und so weiter, weil sie diesen Text so sehr verehrt haben.
1: Ja, aber jetzt ist es wirklich auf einem krankeren Maß, dass die also, Leute da reinkommen. Wir haben
0: ihn wirklich halt so krass verehrt. Das stellt alle ähm, K-Pop-Fans so in den Schatten. No Front an der Stelle an die K-Pop-Stands. Aber
1: ja, das um da eine andere Liga. Um da mal ein Beispiel zu nennen, die gehen dann rein und klauen einfach alles, weil sie irgendetwas von ihm haben wollen. Egal, reißen was. Sachen aus den Bänden und... Aus dem Boden reißen sie irgendwas aus und ja. Also so fanatistisch schon so. Ja. Bis es dann so weit kommt, dass es gefühlt bürgerkriegsähnliche Zustände in dem Haus gibt. Mhm. Und dass dann Leute
0: kommen, SWAT-Team einschreitet, dann äh, Leute exekutiert werden, unter anderem dort in diesem Haus. Ähm, es wird halt immer krasser. So immer unverständlicher. Es bricht halt wirklich ein Krieg aus in diesem Haus.
1: Ja. Und das eigentlich nur wegen einem Buch.
0: Wegen einem Buch, genau. Und, und dann, ja.
1: Dann kommt es so weit, dass äh, die Frau ihr Kind gebären wird. Mhm. Und da äh, finden die beide dann Zuflucht in einem äh, Zimmer. Und der Mann spielt es immer so runter, sagt so, ja, die mögen uns das, äh, mögen uns doch nur einfach und das ist auch so toll und die Frau dreht einfach durch. Die, sie dreht wirklich durch. Ähm, nach sie dreht,
0: ja, sie, sie dreht halt wirklich durch, weil ähm, als sie halt versucht haben, so dieses Zimmer zu kommen, die musste sich durch alle durchkämpfen und so weiter, sie ist auf den Boden gefallen, so zertrampelt schon fast und so weiter. Und dann sind die halt endlich in diesem Zimmer angekommen, haben die Türen zugemacht, da waren es nur noch die beiden. Ja. Ähm, und draußen, also vor der Tür, herrscht immer noch dieser riesige Krieg und so weiter. Und ja.
1: Ja, nachdem dann die... Da findet dann die Geburt statt. Das macht dann äh, der Schriftsteller für die Geburt auch durch. Und sie. Mhm. Ja, und sie,
0: denke ich mal, spielt da auch schon eine große Rolle bei der Geburt.
1: Ja, so, so minimal. Ja. Ähm, <lacht> und sie, sie hat dann wirklich Angst vor ihrem Mann. Ab den, halt sie hat dann wirklich Angst vor ihrem Mann und will ihm nicht das Kind geben. Sagt, dass es, dass es ihr Kind ist und dass es bei ihr bleiben, sie nicht so so hat. Hat. Ja. ja. Und irgendwann, weil sie jetzt so erschöpft ist, weil man weiß halt jetzt auch nicht, wie viel Zeit da jetzt in diesem Krieg vergangen ist, schläft sie ein. Und der Mann nimmt das Baby mit. Weil, sie, weil er es den Massen zeigen wollte, weil sie es sehen wollten.
0: Genau, weil sie das Kind ja so sehr verehrt haben und so weiter, weil es ja ein
1: Teil von dem Schriftsteller ist,
0: ein Teil von ihm und deswegen werden sie natürlich ja, auch einen kleinen Sprüchling sind ne?
1: Ja, ähm, da es dann, das war einfach nur krank, das ist dann so, dass das Kind rumgereicht wird durch die Menge. Am Anfang noch nicht als, halt noch relativ normal, sagen wir mal so. Bis das Kind wirklich da behandelt wird wie eine Puppe und die ja und die Frau dann dem Kind schreiend hinterher rennt weil, die, weil sie Angst um ihr Kind hat bis zu recht. Zu recht. ja zu recht zu recht bis als sie dann kurz vor ihrem Kind ist hört man es einfach noch die ganze Zeit nur noch knacken und da sieht man halt wie das Kind getötet wird und so wie es scheint, hat sich irgendein Kult in dem Haus geformt. Da ist so eine Art Altar aufgebaut, irgendwie sowas, wo dann die mhm. Leute das getötete Kind anfangen zu essen und aufteilen. Jeder bekommt ein Stück von dem Leib des Kindes. Ähm, ganz bedeckt halten, ne?
0: <lacht> <lacht> ja, aber ja. genau. Wir ja, haben die da waren schon ausgesprochen.
1: Ja, ja. Ich ähm, meine, du kannst jetzt gerne fortführen.
0: Und das ist halt so der Punkt gewesen, wo es ihr auch komplett gereicht hat. Oder war da noch was dazwischen? Ich weiß gar nicht nee. mehr. Nee, da halt so der Punkt gewesen, wo es ihr komplett gereicht hat. So, wo sie die Schnauze voll hatte von allem und so weiter. Dann ist sie in den Keller gegangen. Da war so eine Ölheizung, glaube ich, gewesen. So eine Ölheizanlage äh, irgendwas. Ja. Und nach all dem, was passiert ist, so die kann das, so das kann man noch nicht mehr rückgängig machen. Also das Haus könnte man reparieren, aber nachdem ihr auch das Kind genommen wurde und so weiter, ist sie runtergegangen. Hat äh, sich und diese Heizungsanlage angezündet. Und damit ist Alles das Ganze, ist explodiert. Alles ist explodiert. Und dann sieht man halt aus dieser Asche einfach nur diesen Mann hervortreten. Und völlig unversehrt. Eben ist nichts passiert. Alles. Ist zerstört gewesen. Nur ernisch. Er steht auf und sieht ähm, die, äh, seine, seine Frau, wie der komplett verbrannt da liegt. Das war echt widerlich. Das war echt widerlich, Alter. So, sie liegt da komplett verbrannt da. ist so, so halb noch am Leben. Greift in ihr Herz. Also wirklich durch ihr Fleisch durch. Und zieht aus ihrem Herz noch eine Kristallkugel raus. Und dann merkst du, wie sich so alles wieder verändert und so weiter und er stellt es wieder an diese Stelle im Altar, also in, 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 seinem, in seinem Schrank, da wo das auch vorher war. Und
1: dann passiert das, was am Anfang passiert ist, was wir extra nicht erwähnt haben, weil das der übelste Spoiler gewesen wäre. Mhm. Und zwar das Haus repariert sich. Die ganzen Rußmale werden auf einmal, gehen weg die alles wird wieder normal, es wird alles wieder heller und die Stimmung wird auch wieder besser sozusagen. Mhm. Und dann sieht man am Ende, wie eine neue Frau im Bett aufwacht.
0: Genau. Mit einem anderen Schauspielerin. Das mir nicht Jennifer Lawrence. <lacht> <lacht> ähm, genau. Also wir haben jetzt ein paar Andeutungen gemacht, worum es gehen könnte. Willst du das Kind beim Namen nennen? Soll ich das tun? Ich glaube, du könntest es gern machen. Also, es gab halt in diesem Film diverse Szenen, die halt darauf angespielt haben und so weiter, dass es sich um eine ähm, biblische Geschichte handelt. Eigentlich ähm, ist es jetzt eigentlich auch keine Interpretation oder sowas, so, so eine Fan-Theory in dem Sinne. Okay, es ist eine Interpretation, klar. so es ist bei jedem Film so. Aber es ist keine Fan-Theory oder sowas, wo dann Leute sagen, ja, ähm, eigentlich waren die die ganze Zeit tot gewesen und äh, oder haben geschlafen, das war nur ein Traum gewesen oder sind eigentlich jetzt gerade in der Klapse und äh, haben irgendwie psychische Wahnvorstellungen und so weiter und stellen sich das alles nur vor, während sie eigentlich in der Ecke liegen und vor sich hin sabbern. Nee. Ähm, es ist quasi wirklich die Bedeutung vom Film, dass ähm, mhm. es sich eigentlich um eine biblische Story handelt. Der Mann, der so von allen vergöttert wird und so weiter, so eine Fanbase hat in Anführungszeichen, soll Gott darstellen. Und die Frau, so also wie das Haus eigentlich, ähm, beziehungsweise die Frau, ist quasi die Mutter der Natur, ähm, die dann so wird. Die Natur. die Und das Haus ist die Natur? Das Haus ist die Natur beziehungsweise die Erde einfach, unser Planet. Ähm, der Film fängt ja ganz normal an, erstmal mit diesen zwei Leuten. Die, ähm, beziehungsweise diesen Mann, der erstmal kommt, den man auch ähm, als Adam bezeichnen kann. Der halt als erstes in dieses Haus kommt. Als erstes, als erster Mensch dieses Haus betritt, neben den beiden Hauptdarstellern. Und dann später gibt es eine Szene. Der Mann ist äh, sterbenskrank und so weiter. Da gibt es ja eine Szene da zum Beispiel, wo, ähm, der Mann äh, dann irgendwie vor dem Klo ist und so weiter und hustet und nackt ist. Und wo der Dichter, also der Gott, dann seine Rippe hält. Und er sich seinen äh, so sein Leib auskotzt, ne? so schon fast so aushustet und so weiter. Am nächsten Tag, nachdem er äh, ihn so die verletzte Rippe gehalten hat und so weiter, kam auf einmal die Frau ins Spiel. Auch bekannt als Eva. Eva, genau. Und dann äh, war das ja so gewesen, kam, kam, kam die Szene mit dem, mit, dem, mit dem Kristall, kam die davor oder nach den Kindern?
1: Ähm, der Kristall wurde schon ganz am Anfang gezeigt. Den hat er auch ähm, Adam gezeigt. Er genau, der dass es sein größtes Stück ist, was er hat. Mhm. Weil es in einem Brand, es, sein Haus hat gebrannt, das ist das Einzige, was man rausholen konnte. Genau, genau. Und Eva wollte es dann auch unbedingt sehen. Mhm. Aber die Mutter Natur hat gesagt, dass niemand in das Schreibzimmer von Gott gehen darf, ohne wenn Gott dabei ist. Genau. Also äh, eigentlich haben die, das haben die ja beide gesagt, dass, dass
0: da jetzt keiner, also die haben jetzt gesagt, okay, ihr dürft in diesem Haus leben. Wir geben euch die Möglichkeit, so dass ihr hier auf diesem Planeten verweilen dürft. So dem, dem wir erschaffen haben. Aber ähm, nur mit der Auflage, ihr dürft nicht dieses Zimmer betreten. Ihr dürft nicht diesen Kristall anfassen. Und dreimal dürft ihr raten, was sie denn noch gemacht haben. Sie haben diesen Kristall genommen. Und ihn, ähm, fallen, und ihn fallen gelassen. Deswegen, Weswegen, äh, die aus dem Büro geworfen wurden, das dann komplett äh, zugemauert wurde und so weiter. Mit Brettern zugenagelt, etc. Und dieser Raum sollte halt den Garten Eden darstellen. Wo, ähm, dann, wo dann Adam und Eva dann rausgeschmissen wurden, quasi.
1: Nachdem sie den ähm, von der verbotenen Frucht gekostet haben. Genau. auf in dem Fall dieses ja. Glasstück ist. Mhm, dieser Glaskristall, genau. Und dann
0: war das ja so gewesen, dass diese beiden Brüder aufgetaucht sind, die Kinder von diesem Ehepaar. Oder? Ja. Ist halt ja, ja, ja. etwas länger her, dass ich schon Film geguckt habe. Und dann haben die ähm, die wussten halt, dass der Vater halt im Sterben liegt und dass halt bald das Erbe rauskommt. Weswegen die sich halt, äh, die halt die beiden als die Eltern aufgesucht haben, um mit denen darüber zu reden und so weiter und währenddessen ist halt ein riesiger Streit entfacht. Es ging halt so weit, dass sie sich durch die ganze Wohnung geprügelt haben und so weiter und der eine Bruder den anderen erschlagen hat. Und woher kennen wir das?
1: Von den Söhne von Adam und Eva, und zwar Kain und Abel. Genau.
0: Wie war das nochmal? Kain hat Abel erschlagen oder so? Ja. Oder Kain hat
1: Abel erschlagen. Genau. Ähm,
0: weswegen dann auch so halt ein riesiges Blutfleck, also ein riesiger Blutfleck, dann auf dem Boden war. Das sind halt so, es keins Mal darstellen sollte. Das ging auch nicht weg. Die Frau hat das, also die Frau, also die Mutter Natur, hat die ganze Zeit versucht, das zu reinigen und so weiter. Aber es ging einfach nicht weg, weswegen sie einfach ähm, so einen, einen Teppich darüber gelegt hat, um einfach so dieses Schandfleck zu vertuschen, das in ihrem Haus passiert ist. So, Wie ging es noch weiter? Was kann man als nächstes?
1: Ähm, danach war es, danach fing eigentlich, ja, danach die Trauerfeier. Genau. Aber da waren eigentlich keine biblischen Stellen mehr, glaube es,
0: ich. Die eine Szene war halt wirklich so gewesen, also das war halt die Trauerfeier. Und dann waren halt extrem viele Leute da. Wirklich extrem viele Leute. Und es hat der Frau auch nicht gepasst. Und die haben halt diese, ähm, dieses Haus so benutzt, als ähm, wäre es ihr Die haben alles für selbstverständlich genommen. Sie haben Sachen kaputt gemacht und so weiter. Die einen haben sich auf diese Küchenspüle dann drauf gesetzt und so weiter. Die jetzt halt noch frisch am Reden, wo die jetzt noch frischer Umbau waren, etc. Haben da versucht, die kaputt zu machen und so weiter, obwohl die Frau gesagt hat, ja, geht da runter und so weiter. Aber die, die zerstörten, das sollte halt auch nochmal so eine Anspielung auf die Sintflut sein. Äh, weil da halt dieses ganze Wasser dann die, das Haus überschwemmt hat, etc. Also die haben eigentlich so das Haus quasi zerstört. Es sollte halt die Menschen darstellen, die einfach die Mutter Natur diese Welt als ähm, selbstverständlich angesehen haben und die Population sich erhöht hat und wir diese Welt quasi eigentlich selbst zerstört haben. Das, was uns geschenkt wurde, da wo wir eigentlich äh, Gäste waren, haben wir einfach missachtet und ähm, sind so damit, so leichtsinnig damit umgegangen. Und ja, es ging dann, dann, dann war das ja so gewesen, dass die ähm, rausgeschmissen wurden, oder?
1: Äh, ja, die wurden dann alle rausgeschmissen, dass dann als ähm, da hatten die beiden ja dann Sex gehabt und dann fing ja der nächste Akt an eigentlich. Genau.
0: Ähm, dass sie halt schwanger wurde. Und währenddessen hatte er ja die Inspiration gehabt, dass er diesen Text verfasst. Ähm, das alte Testament wäre das doch dann quasi gewesen, ne? Ich kenne mich halt gar nicht ja. aus mit, mit, mit dem Christentum. So in dem Sinne. Er hat das alte Testament verfasst. Und die Leute haben ihn deswegen vergöttert. So, die Leute sind gekommen, die wollten ein Teil von ihm sein und so weiter. Die haben dieses Haus wieder betreten und haben alles Mögliche mitgenommen. Sie haben ihn wirklich als Gott dargestellt. Und die Frau wollte einfach nur ihre Ruhe haben. Die wollte einfach nur mit ihrem Mann allein zu Hause sein, beziehungsweise wollte einfach nur von allem distanziert sein. Was auch verständlich ist. So, wenn Leute kommen und anfangen, ein Haus wieder außen anzunehmen, obwohl du die schon vor ein paar Monaten rausgeschmissen hast und so weiter, dies, das. Aber selbst die Frau hat ja auch gemeint, so, das ist der schönste Text gewesen ist, den sie jemals gel gelesen hat. Und er hat halt es so genossen, dass die Leute ihn deswegen geliebt haben. Er fand es, er, er fand es super toll und äh, konnte den Frust seiner Frau nicht verstehen weswegen ähm, halt wieder so ein Streit ausgebrochen ist. Und dann war ja wirklich schon diese Szene da gewesen, wo quasi die Frau, also die, also die Fruchtblase platzt und sie gebären musste. Und sie kämpft sich halt dann da durch. Äh, sie wird halt komplett, äh, also musste sich wirklich durchkämpfen. Äh, um da äh, äh, reinzukommen. Währenddessen tritt halt dieser ganze Krieg und so weiter aus. Die Leute sind wirklich in dieses Haus einmarschiert. SWAT-Einheiten kamen in dieses Haus und haben Leute erschossen. Und was weiß ich, sollte halt die ganzen Kriege darstellen, die aufgrund dieser ganzen Religionen und so weiter, diese religiösen ähm, Meinungsverschiedenheiten und so weiter, einfach entstanden, ist, entstanden sind. Und die halt komplett auf dem auf der Erde geführt wurden und so weiter, etc. Während sie halt versucht, sich ähm, durch, äh, also ins Zimmer zu kämpfen, damit sie ihr Kind gebären kann, wird sie halt auch auf den Boden geschlagen und so weiter, wird getreten, also quasi die Mutter Natur wird mit Füßen getreten, wird nicht beachtet, während äh, dieser Krieg einfach ausbricht. Äh, und dann quasi, also dann war es eigentlich so gewesen, dass sie halt in diesem Zimmer sind. Es endlich, endlich in dieses Zimmer geschafft haben und sie dann äh, endlich das Kind ge gebären kann, mit dem Mann zusammen. Die haben halt die Tür zugemacht und so weiter, es kamen halt noch ein paar von diesen Anhängern, von diesen Anhängern vom Mann, die ihnen so ein paar, ähm, die ihnen Brot und so weiter decken, etc. gegeben haben, einfach so göttliche Gaben und so weiter.
1: Was man theoretisch, ähm, mit den, äh, ähm, Reisenden, die, äh, die dann äh, den Eltern von Jesus die Gaben gegeben haben. die, die genau. ähm, wir mal Stern von Bethlehem halt. Mhm, äh, genau, genau. genau Ich, ich, ich gucke mal schnell nach, wie die heißen.
0: Ja, ähm, auf jeden Fall.
1: Wann sind es die, diese drei Könige gewesen? Ja, es waren die drei Könige. Balthasar. Ähm, ich, mir fällt gerade die Namen nicht ein.
0: Ja, aber auf jeden Fall. Ihr wisst ja, wer, wer damit gemeint ist. Wenn ihr im Religionsunterricht aufgepasst habt, Außer ihr seid äh, Knacken wie ich, die halt damals freigestellt wurden oder in Ethikunterricht äh, Ethik mussten. Ähm Und genau, da war das halt so gewesen, dass das Kind einfach auf die Welt gekommen ist. Und die Mutter Natur wollte ihr Kind dem Mann nicht geben, weil sie Angst hatte. Sie hatte Angst, also äh, panisch Angst davor, was, er, äh, was die Leute da draußen anrichten könnten. Und er wollte halt. Äh, sein Balthasar,
1: Melchior und Kaspar waren Genau, so. die, die, drei, die drei Typen. Ja. Und ja, und ich glaube, die haben dann äh, Weihrauch, Myrhe und noch irgendwas mitgebracht.
0: Mhm. Ich habe das auch nicht mehr mein ganz im Kopf, was es war. Auf jeden Fall, sie wollte halt nicht, ähm, also er wollte halt seinen Sohn mit dem Menschen teilen, weil er ja so gutmütig ist und so weiter, barmherzig ist.
1: Da muss ich mal kurz reinkrätschen und zwar als ähm, er dann das Kind der Menge gegeben hat, äh, hat irgendeiner in der Menge Allah-Wakbar gerufen, was ich ein bisschen strange fand. Echt? Das,
0: das habe ich nicht mitbekommen. Ja. Das, das, das muss mir mir nochmal reinziehen, Alter. das habe ich nicht mitbekommen. Oder äh, ich habe
1: halluziniert.
0: kann auch sein. So, aber äh, Jesus ist ja auch Prophet im Islam. Also der wird ja auch im Islam einfach äh, angebetet, obwohl das ja eigentlich später gekommen ist dann. Aber ähm, genau, die greifen ja dieses Kind und die Frau ist ja dann aufgewacht, also sie ist eingeschlafen, während er das Kind genommen hat und die Frau ist dann aufgewacht und rennt dann panisch raus, versucht ihr Kind zu schnappen und so weiter, während das Kind ähm, einfach durch die Menge geschmissen wird und von diesen Anhängern, diesen religiösen Anhängern sogar so sehr geliebt wird, dass sie das Kind zum Fressen gerne haben. Ähm, und wirklich anfangen. Das war wirklich die verstörendste Szene, wo dieses Kind einfach hin und her geschmissen wird und dann einfach dieses Knacken kommt. Und sie dann durch diese Mengen geht und die sehen einfach, wie die das Kind essen. Die, also, die, die sieht einfach, wie sie anfangen, das Kind zu verzehren, Alter. Als ob das nichts wäre. Und, genau. Und dann ist sie ja, ist sie ja komplett dann ausgetickt und so weiter. Ist dann ja halt und dann Ende, ja. Genau, wo halt dieser diese Öl Heizanlage war und hat dann alles zerstört. Also quasi war die Mutter Natur eigentlich so abgefuckt von uns Menschen gewesen, dass sie äh, sich resettet hat. Beziehungsweise die Welt resettet hat. Sich gedacht hat, okay, irgendwann ist Schluss mit allem, ist Schluss mit Lustig. so Es reicht, ihr habt mir, meinem Haus, meinen Kindern, meinem Kind so viel Leid angetan und so weiter, dass ich das alles beenden muss. Und dann ist sie halt den radikalsten Weg gegangen, hat alle mitgenommen. Und das, die Erde mit dazu. Und er, als Gott, ist dann wieder auferstanden, ähm, ist dann zu dieser, äh, zur Mutter Natur hingegangen, hat ins Herz gegriffen und nochmal diese Kristallkugel rausgezogen. Und so fing es halt wieder an, dass, ähm, Gott halt einen neuen Versuch mit der neuen Welt gestartet hat, mit neuen der neuen Natur und versucht hat, diesmal alles richtig zu machen. so also ein bisschen vor Shadowing und so weiter, auf die Zukunft, wie das halt ausufern aus kann und so weiter, wenn ähm, solche Zustände herrschen und die Erde sich denkt, okay, ja, jetzt ist Schluss, fickt euch alle, ihr werdet jetzt alle sterben, ich zerstöre euch alle, so.
1: Ja, nur, dass es in der Realität leider keine zweite Erde gibt. Genau,
0: das ist so der Punkt, der äh, Fiktion von Realität unterscheidet. Wenn jetzt ein Reset anfängt, könnte man das wahrscheinlich so interpretieren, okay, wie bei den Dinosauriern damals, ja, ähm, kracht halt so ein kleines Steinchen vom, äh, vom Weltall auf dem Planeten und boom, alle tot, Reset und eine neue Zivilisation entsteht. Aber wie das jetzt in Zukunft sein wird? Kann ich nicht sagen, ich habe keine Zeitmaschine. Ja, das ist eigentlich quasi so die Bedeutung vom Film. Ähm, es ist verwirrend. Es ja. ist wirklich verwirrend und der Film, der zeigt nur so vage, so worum es handeln kann, weil wenn man sich den Film anschaut, ohne zu wissen, dass es eine Bedeutung dahinter gibt, dann nimmt man das alles einfach so hin. Und dann ist man halt dementsprechend auch natürlich verwirrt, weil man sich so denkt, hey, warum bricht jetzt eine SWOT-Einheit ein? warum essen sie jetzt das Kind? Warum äh, soll die diesen kristallisch anpassen? Aber wenn äh, man da wirklich so diese Connections daraus ziehen kann und rafft, so also, okay, das kann damit angedeutet sein, kann es wirklich sein, dass er halt Gott ist und dass äh, es quasi die Menschheit und die religiösen Kriege und Religionen an sich darstellen soll oder beziehungsweise quasi ein Christentum. Da macht das halt so Klick und ähm, bei mir war es ja wirklich so gewesen, dass ich halt kurz ähm, vor Ende des Films halt gerafft habe, worum es eigentlich geht. Ich war auch leicht verstört gewesen, da dachte ich mir so, ey, krass. Und dann, als ich vom Film rausgegangen bin, habe äh, hab ich mir dann direkt diese Interpretation gegeben und so weiter, so reingezogen, was alles bedeuten kann und dann hat sich halt meine These dann bestätigt. Es war wirklich so die Bedeutung von Film gewesen.
1: Ja, und wir haben uns jetzt irgendwie auch noch dabei gedacht, um das mal ein bisschen klarer zu machen, haben äh, wollte ich jetzt ein paar die Bibelstellen, die jetzt eigentlich so im Film auftauchen, mal vorlesen, dass wir auch nochmal darüber ein bisschen gesondert drüber reden? Mhm. Äh, ich würde jetzt erstmal damit anfangen, äh, aus dem ersten Buch Mose, erster Mose zwei, äh, mhm. Ja. <lacht> ich weiß ist, gar nicht. Ist,
0: aber bitte mit Spoilerwarnung. So. <lacht> ich <lacht> nee, ich habe jetzt die Bibel jetzt auch noch nie gelesen, es von daher. Ähm, ähm,
1: schieß einfach los. Ja, das ist Vers 2, Absatz ähm, 15 bis 25, möchte ich äh, lesen. Und, <lacht> sah, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst Essen von allen Bäume, Bäumen im Garten. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. Das ist ja eigentlich schon, schon mal die diese, dieser Christel, der Kristall. Genau. In der Menschen wird gesagt, sie sollen ihn nicht anfassen. Und das kommt dann gleich, der Sündenfall. Und sie fassen ihn dann an. Aber ich mhm. wollte jetzt eigentlich auch was anderes hinaus in diesem äh, Fall. Und zwar, Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass ein Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, machte aus Erde alle die Tiere auf dem Felde und all die Vögel unter dem Himmel brachte sie zu den Menschen, dass er sehe, wie er sie nannte, denn wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden Vieh und Vogel unter dem Himmel und Tier auf dem Felde seinen Namen, aber für den Menschen wurde keine Hilfe gefunden, die ihm entsprach. Da ließ Gott, der Herr, einen tiefen Schlaf fallen auf den Menschen und er schlief ein. Und er nahm eines seiner Rippen und schloss die Stelle mit Fleisch. Und Gott, der Herr, baute eine Frau aus der Rippe, die er von dem Menschen nahm und brachte sie zu ihm. Da sprach der Mensch, die ist nun Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch. Man wird sie Männe nennen, weil sie vom Manne genommen ist. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seine Frau anhangen und sie werde sein ein Einfleisch. Sie waren beide nackt, der Mensch und seine Frau, und schämten sich nicht.
0: Es war ja wirklich schon so gewesen, so wie ich vorhin noch erwähnt hatte, dass ähm, da schon angedeutet wurde, das habe ich aber auch erst nach dem Film gerafft, dass der Mann nackt dort saß und wirklich ähm, krank war und so, so sich ein Leib ausgehustet. Und man sieht halt, wie Gott ihn an der Rippe packt. Während die Frau, also da wird er wirklich dann dran gesummt und so weiter. Und Gott packt ihn da so hinten an der, an der Rippe. Ne? Wer, und sieht dann, dass äh, die Frau halt reinkommt. Und dann am nächsten Tag kommt halt die Frau ins Spiel. Dann wird diese Frau halt überhaupt erwähnt im Film.
1: Ja, und das. Ab, ab da fängt dann eigentlich der Sündenfall der Bibel an.
0: Mhm.
1: Und zwar, ich überspringe mal kurz das mit, ähm, mit der Schlange, weil es gibt in dem Film eigentlich keine Schlange, die den die Versuchung schmackhaft macht. Mhm. Die Schlangen waren sie selbst? Die Schlangen waren sie selbst in dem Fall. Ähm, doch, es gibt... Ähm, und, äh, und Gott, der Herr, rief Adam und sprach zu ihm, bist du? Oder sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum verstecke ich mich. Und da sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot? Du solltest nicht davon essen. Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugestellt hast, gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zur Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, so dass ich aß. Da sprach Gott, der Herr, zu der Schlange. Ja, okay, das ist dann eigentlich relativ egal. Ähm, das ist dann eigentlich auch genau das. Dass ähm, Die beiden wird von Gott gesagt, geht nicht rein, fasst ja. das nicht an. Trotzdem, und, ich... trotzdem machen sie es. Und dadurch werden sie dann beide aus dem, äh, ähm, das steht ja auch drin, untertrieb triebte Menschen hinaus und die, ließ lagern vor dem Garten Eden, die Cherubim mit dem flammenden, blitzenden Schwert zu bewachen, den Weg zum Be äh, Baum des Lebens. Dies sind im Fall aber nur normale Holzbretter, diese flammenden, mhm. blitzenden Schwert.
0: Aber wir erfüllen ihren Zweck. Also von daher.
1: Ja, sie erfüllen ihren Zweck. Aber da merkt man halt auch schon, dass der Film relativ genau die Sachen nachspielt, weil dieses Klitzersteinchen ist dann halt die verbotene Frucht. Genau, genau.
0: Und dann, dann das nächste war ja. ja?
1: Ähm, eine Sache, die mir bei dem Film extrem aufgefallen ist, was ich jetzt auch öfters in meinen Aufzeichnungen erwähnt habe, ist, wie freizügig die Leute miteinander sind. Die machen sich an alles ran, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, vögeln alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Mhm. Und ich habe mir das dann im Nachhinein damit erklärt, äh, mit, das ist auch aus der Schöpfungsgeschichte der Bibel, äh, und zwar, und Gott segnete sie und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf äh, Erden kriecht.
0: Mhm.
1: Ich finde, damit kann man eigentlich damit äh, interpretieren, dass die Leute halt da reinstürmen, die Sachen rausreißen. Sie ja, machen genau. sich die Erde untertan. Genau. Weil das ihnen laut der Bibel sozusagen gehört und sie sich das anreißen.
0: Ja, ob die Mutter Natur das aber so will, ist ja nochmal eine andere Sache, ne? Die ist ja nicht so einverstanden. Ja, das,
1: das passt schon. Passt schon. Ja, ähm, gut. Ich muss gerade nur noch mal die andere Bibelstelle... Ah ja, Kains Brudermord. Das waren dann halt die beiden Söhne, die angekommen sind, wobei der eine mit einer Türklinke erschlagen wurde. Kain und Abel sind die Söhne von Adam und Eva. Mhm. Und es ist eigentlich normal gewesen, dass man früher Opfergaben dem Gott gibt. Ich zitiere jetzt wieder aus der Bibel. Es begab sich aber nach etlicher Zeit, dass Kain dem Herrn Opfer brachte von den Früchten des Feldes und nach Abel brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer, aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und senkte finster seinen Blick. Da sprach der Herr zu Kain, warum erkrimst du und warum ersenkst du deinen Blick? Ist's nicht so, wenn du fromm bist, so kannst du frei den Blick erheben. Bist du aber nicht fromm, so lauert die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Da sprach Kain zu seinem Bruder Abel, lass uns aufs Feld gehen. Und es begab sich, als sie auf dem Feld waren, erhob sich Kain wieder seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Ouch. Ja, das... Ouch. Ja, ähm, Und danach auch noch, ich überspringe ein paar Zeilen, weil die nicht so wichtig sind. Und nun verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut auf den, von deinem empfangen. Ähm... Wenn du den Acker bebauen willst, so soll er dir fort seinen Ertrag nicht hingeben. Und flüchtig sollst du sein auf Erden. Dich ist dann eigentlich auch genau das, was im Film passiert. Der Bruder erstickt seinen anderen Bruder und fliegt danach und kommt kurzzeitig zurück, was auch in der Bibel passiert, dass er kurzzeitig zurückkommt und normalerweise vergibt dann auch sogar der Vater seinem Sohn. Aber, ähm, oder siehst du das anders?
0: Meinst du mir vergeben, oder was?
1: Ja, normalerweise kommt dann kein, ähm, glaube ich, zurück.
0: Also ich, ich kenne jetzt die, die, die genaue Szene aus der Bibel nicht, aber ähm, da war jetzt kein Anschein gewesen vom Vater, dass der irgendwie äh, noch Groll auf seinen Sohn hackt, meinte ich so sein. Man könnte so damit argumentieren, aber es wird jetzt nicht im Film so explizit darauf eingegangen, dass er jetzt mit ihm jetzt vergeben hat oder äh, immer noch wütend auf ihn ist und so weiter. Es ist nur halt diese riesige Trauerfeier, die da noch ist. Beziehungsweise ja noch die, die eine Szene mit dem Keinsmal und so weiter, die ist das. Also mit dem ja. Blutfleck.
1: Ähm, dann eigentlich das, was ich am krassesten finde, wo es eigentlich auch für jeden dann erkenntlich ist, dass es die Bibelgeschichte ist, ist meiner Meinung nach am Ende mit dem Baby. Mhm. Ähm. Das ist jetzt aus Johannes 6, ähm, Vers 53 bis 59. Mhm. Es sprach nur zu ihnen Jesus. Amen, Amen, ich sage euch. Wenn ihr nicht esst das Fleisch des Menschensohns und nicht trinkt sein Blut, habt ihr kein Leben in euch. Derjenige, der mein Fleisch kaut und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn aufwecken am letzten Tag. Denn mein Fleisch ist wahres Essen und mein Blut ist das wahre Trinken. Derjenige, der mein Fleisch kaut und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Ebenso wie mich der lebendige Vater geschickt hat und ich so durch den Vater lebe, so wie derjenige, der mich kaut, auch dieser wird durch mich leben. Dieser ist das Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Nicht wie die Väter gegessen haben und gestorben sind. Derjenige, der dieses Brot kaut, wird leben in Ewigkeit. Ich wusste auch nicht, dass das so krass in der Bibel drin steht.
0: <lacht>
1: <Ja>, also <lacht> Aber
0: haben es wörtlich genommen. Sie haben Bitte. es
1: wörtlich genommen und zerreißen ein Kind und fressen es. Weil sie ja somit das, das ewige Leben haben wollen. Und am Ende...
0: krasses ist krasse im Film gewesen. so Weil ich stand wirklich stark. Ich dachte so, okay, ja, es ist das so ein bisschen. Okay, ja, es war einheitliches Die erschießen Leute dort drin, exekutieren Leute. Ähm, aber das ist der Anfang, ein Kind zu essen. Also, what the fuck?
1: Ja. Und... Ich habe echt keine Ahnung, was ich zum Film noch sagen soll. Außer, ähm... Ist dir auch aufgefallen, dass da manche Logiklöcher in dem Film gab?
0: Ja, also Logiklöcher gab es auf jeden Fall, aber das ist halt bei äh, so einem Film auch, ich denke mal, schwer umzusetzen, dass äh, man diesen Film auch ohne Logiklöcher macht, weil es ist halt quasi eigentlich der, 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 Sinn, der Sinn vom Film ist ja, dass es äh, eine, äh, eine Metapher eigentlich für die Wiebe darstellen soll, beziehungsweise für uns Menschen, dass da halt die Message dahinter zählt. Und es geht quasi nicht um die Story so an sich, so um die Handlung, weil die Handlung gibt es ja schon, gab es ja schon, es ist es ja eigentlich quasi nur eine Metapher darauf. Und das war halt darauf hinaus, spielt, okay, dass die Leute das am Ende ertraffen, worum es eigentlich in dem Film geht.
1: Ja. Das ist ähm, so ein Kernpunkt des, des Films. Ja, aber ich wollte jetzt eigentlich echt auf drei Sachen, glaube ich, zu sprechen kommen. Und zwar, ja. ähm, erstmal dieses, ähm, es kommt immer wieder im Film so ein Herz vor, äh, wenn die Mutter Natur die Wände berührt im Haus, dass da immer sein Herz pocht. Das weil er immer wieder sieht, genau, dass es dunkler wird.
0: Genau, das habe ich halt äh, damit argumentieren können. Okay, Am Anfang war dieses Herz, also des Hauses, der, der Erde, war das noch völlig intakt. Aber es wird halt immer mehr geschwächt durch, durch diese ganzen Geschehnisse und so weiter. Bis es halt irgendwann so halb am Krepieren ist und so weiter, dass die Welt halt kurz vor dem Abgrund steht. Damit ist hat glaube ich, die Zerstörung der, der Welt durch uns Menschen eigentlich gemeint, dass wir halt durch alles, was da passiert ist und so weiter, die Welt eigentlich zerstören.
1: Das macht sogar sehr, äh, Sinn. Macht echt mhm. gut Sinn, weil man sieht immer wieder, dass das Herz dunkler und dunkler wird und am Ende genau. dann entsteht aus dem Herz wieder ein neues Leben, sozusagen. Mhm. Nachdem Gott das aus der Brust rausreißt. Genau, genau, quasi. <lacht> ähm, dann die andere Sache, die ich, die, die kann ich mir wirklich null erklären. Ähm, und zwar, die Frau tapiziert immer in einem Zimmer und macht in diesen, kaum was das ist, äh, so komisches Pulver rein, was sie auch trinkt. Das habe ich auch nicht so verstanden. Aus.
0: Also sie nimmt irgendwelche Medikamente, ähm, was sie aber für eine Bedeutung haben. Ich weiß es nicht, da habe ich jetzt keine Interpretation dazu gelesen beziehungsweise gefunden gehabt. Vielleicht gibt es da eine. Dann müsste ich mich auch nochmal schlau machen. Ja. Oder während du noch weiterziehst, kannst du eigentlich mal googeln.
1: Ja, dann ähm, gab es noch zwei Sachen, die ich auch noch ein bisschen komisch fand. Und zwar da, in de, ähm, es wird so eine Szene gezeigt, wo in ähm, einer Toilette irgendwie, ich glaube, ein Herz schwimmt oder ein Embryo oder irgendwas, den sie dann irgendwie, ich glaube, aus das Sintersticht, den habe ich auch nicht so genau verstanden.
0: Das... Ähm, das ist... Warte, sorry, ich habe gerade nicht zugehört. Ich habe ähm, gerade lesen.
1: Äh, ja, und zwar das mit der Toilette.
0: Ach so, das mit der Toilette habe ich auch nicht wirklich verstanden.
1: Deswegen ist es, es gibt ein, ähm, ja, das für manche das Herz,
0: so Klar. dass dann diese, da gab es ja dieses Herz in der Toilette oder verwechselt? Ich ja,
1: was? ja, dieses Herz emprio Ding.
0: Angeblich äh, hat Gott eigentlich quasi sein Herz für die Menschen ausgeschüttet und äh, ist quasi in den Müll geworfen und die Menschen haben es nicht irgendwie, ja. Nicht wertgeschätzt. Also das, äh, damit soll, glaube ich, hat da, dargestellt werden, dass quasi Gott sein Herz weggeworfen hat für die Menschen. Okay. Und halt weil es halt eben so, weil es halt im Klo gelandet ist, hätte, würde ich jetzt persönlich sagen, so dass es halt so darstellen soll, er hat es halt ähm, verschwendet schon fast so. Also es ist schon fast eine Beleidigung. So ein Herz schmeißt man nicht einfach ins Klo. <lacht> Aber <lacht> Zitat des Tages, man, äh, man, schmeißt, man schmeißt ein Herz nicht ins Klo. Ähm, und ja, weißt du, was ich meine, dass, dass Gott einfach so sein Herz für die Menschen gegeben hat und äh, es quasi so ziemlich in den Müll geworfen hat, einfach, weil es schon es wert war.
1: Äh, ja, aber auf, auf diese Interpretation wäre ich jetzt nie gekommen.
0: Aber äh, ich, hab, also das ist jetzt auch nur, was ich persönlich interpretiert habe.
1: Ähm, und dann äh, noch dieser Gang unterm Haus, mhm. den sie findet. Den habe ich auch nicht gecheckt. So. Den
0: habe ich jetzt auch noch nicht wirklich gecheckt, ob es da jetzt wirklich eine Interpretation dazu gibt. Aber ähm, ich sehe gerade, ähm, dass dieses Medizin anscheinend ähm, so gegen äh, Angstzustände und so weiter ist. Dass sie immer Angstzustände bekommen hat. Und dass sie halt eben dagegen die Medizin genommen hat. Okay. Interessant. Oder, also eine Interpretation <lacht> dazu ist es. Aber was jetzt die eigentliche Bedeutung ist,
1: weiß ich jetzt nicht. Ich hatte Spreche so, ich auch, dafür, ich auch nicht. dass es Anti-Baby-Mittel ist. Was oh, auch gar kein Sinn macht. Also, so.
0: Ja gut, die wollte ja halt ein Kind machen. Also sie wollte ja ein Kind haben.
1: Ja, aber irgendwie am Anfang als ähm, nachdem, äh, weil es wird immer nur am Anfang gezeigt. Und nach dieser Trauerfeier wird es nicht mehr gezeigt oder Deswegen war es so irgendwie meine Interpretation. War mhm. ein bisschen strange.
0: Es ah, hier steht, hier steht, hier steht, dass ähm, es irgendwie die Sonne darstellt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, also ich habe jetzt einfach nur eine Interpretation von Reddit irgendwo gefunden. Dass das ähm, äh, die Sonne darstellt. Weil immer, bevor sie es nimmt, geht es ihr schlecht. Und dann, wenn sie es nimmt, kommt da die Sonne und gibt, dieser, gibt der Welt und Mutter Natur wieder Energie und Lebenskraft und so weiter. Okay. <lacht> ja, anscheinend, aber. Ich weiß nicht, ob inwiefern das stimmt. Gut, heißt, auch, jeder auch... hat seine
1: eigene Interpretation. Und ja, was
0: es angeht, gibt es eigene Interpretationen. Ja.
1: Und ich hoffe, dass auch jeder Mensch sich den Film selber interpretiert und nicht nur in diesem äh, Closed Mindset drin ist und denkt so, okay, das heißt, dass das der Gott ist und das ist Mutter Natur und bla. Heißt wahrscheinlich am Ende aber wirklich, aber dass das man halt ist, wirklich darüber ja, nachdenkt und
0: nicht... Ja, also so die kleinen Szenen sind halt viel zu Interpretieren da, aber dass der Film halt diese Bedeutung hat, ist halt wirklich so gemeint. Ist auch, glaube ich, äh, vom Regisseur und so weiter auch quasi eigentlich, dass das er ist eigentlich ja. so, so, äh, so gemeint gewesen dass er ähm, halt eine biblische Geschichte darstellen wollte.
1: Ja. Ähm, jetzt ist eigentlich, ich habe jetzt nichts mehr so richtig zum Film zu sagen, aber... Ich mal,
0: ja, was, wolltest, was würdest du dem Film eigentlich für eine Note geben, bevor... Du die Interpretation kanntest,
1: beziehungsweise die Bedeutung vom Film, und danach, was würdest du sagen? Genau dieselbe Frage würde ich gerade auch stellen. Mhm. <lacht> ähm, ich fange da mal an, und zwar, ich der Filmauffertung, ich, ich saß erstmal danach so, what the fuck. Ich habe hab gedacht, so, ey, wieso sagst du, dass der Film gut ist? Ich, ich war echt einfach nur verwirrt. Das hätte auch, hätte ich mir dazu keine Interpretation durchgelesen, wäre es eine Trash-Movie-Folge für mich gewesen. <lacht> Deswegen, ich, ich war so zwischen einer 5 und 6 auf einer Skala von 0 bis 10. Mhm. Vor der Interpretation. Nach der Interpretation, nachdem ich mir eine Interpretation durchgelesen habe und jetzt ein bisschen Revue passieren lassen habe, wie, was die Szenen heißen und wo dann dafür schon Clues dafür waren, wäre ich bei mir nach 6 bis 7, weil ich, 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 ich finde, der Film ist sehenswert, ja. Aber. Mhm.
0: Es ist nicht der beste Film, so, es ist klar.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, aber ich kann dem Film leider nicht mehr geben.
0: Ja, kann, kann ich verstehen. Also, ähm, wie gesagt, der Film war auch für Golden Himbeere nominiert, wegen Jennifer Lawrence' äh, äh, Leistungen im Film. Als und in dem und, und in dem, dem Regisseur. Regisseur. Und dem Regisseur. Aber äh, bei mir wäre das jetzt ähnlich. Ich hätte dem Film so ohne Interpretation, hätte ich dem so eine 6,5 gegeben weil er ist halt wirklich verwirrend äh, aber halt eben wegen dieser Interpretation äh, beziehungsweise eben wegen dieser Darstellung, dass der Film jetzt eigentlich nicht so leicht Unterhaltung ist, im Sinne von okay, du äh, schaust ihn dir an, ja hier, kommen äh, so wie diese nur noch 15 Actionfilme und so weiter, wo halt ein Helikopter in, in, in irgendein Gebäude reinrast und der Held halt rausspringt und mit dem Maschinengewehr alle umnietet und was weiß ich ähm, dass halt wirklich ein Gedanke dahinter ist und dass da halt wirklich eine Metapher dahinter ist und man da halt einfach sehr viel reininterpretieren kann, hätte ich dem Film äh, schon so eine 7,5 gegeben, dann nach der Interpretation 7,5 bis 8 sogar. Ich habe ihn mehrmals geschaut, habe ihn auch sehr vielen Leuten empfohlen, ähm, nicht weil es unbedingt der beste Film aller Zeiten ist, sondern einfach, weil ich es mega interessant fand, wie äh, da vorangegangen wurde. Weil der Film Lässt dich wirklich so, schmeißt du das kalte Wasser, so denkst du so, wow, what the fuck, Alter, was passiert dir gerade? Und dann später macht es Klick und du ähm, kannst im Nachhinein dann einfach die Gedanken darüber machen, ey, das und das könnte das bedeuten, das und das könnte das bedeuten. Und das ist mir wichtig bei Filmen auch, wenn ähm, du dir später nach dem Film auch Gedanken darüber machen kannst. Weil so viele Filme gibt es so, die guckst du einmal und dann, wenn die Credits kommen, ja, okay, schließen, Browser schließen oder keine Ahnung. Es warst du geschlafen, ja, keine Ahnung. Aber so äh, Sachen, wo du halt wirklich dir dann Gedanken darüber machst, die gefallen mir viel, viel mehr, deswegen gebe ich ihm auch so eine Bewertung dann dementsprechend.
1: Ja, ich kann es schon nachvollziehen, aber ich war jetzt nicht so ein großer Fan. Ja. Obwohl ich ihn auch weiterempfehlen würde.
0: Eben deswegen so, weil es ist halt einfach, ich sag mal, eine interessante Idee. Klar, hier und da gibt es natürlich äh, Probleme in der Umsetzung und so weiter. Ähm, eben wegen auch diesen ganzen Plotholes und so weiter, dass da einiges nicht erklärt wird, etc. Aber so an sich die Idee finde ich genial. so Hat, hat mir hat mega gefallen.
1: Ja. Ich glaube... Ich meine, hast du jetzt noch was zum Film zu sagen? Wenn nicht, würde ich jetzt zum zweiten Thema, der, äh, dritten Thema der Folge springen. Dritten.
0: Ja, ich habe gerade meinen Bleistift fallen lassen, sorry. <lacht> ähm, ja, ich habe es uns nicht mehr zu sagen. Nee, das war's eigentlich.
1: Gut, dann äh, wollten wir jetzt noch mal über die Lil Peep-Doku reden. Everybody's Everything.
0: Genau, genau. Ähm, also wir ich, haben es, glaube ich, ein bisschen in der Musikfolge mal eben gehabt.
1: Wir hatten Lil Peep mal in der, äh, der Dingsfolge erwähnt, ja.
0: Also, ich feiere Lil Peep halt schon seit der Zeit auf dem Astari-Channel. Viele von euch, die jetzt in dieser Szene so unterwegs sind, die müssten diesen Channel noch kennen. Den gibt es ja immer noch. Damals ähm, so hat er halt Jim Class und so weiter, äh, wurde, wurde auch hochgeladen, etc. Und der hat dem halt so einen ersten Push-Off gegeben beziehungsweise also so Recognition gegeben. Ähm, und es war einfach krass, so dann ist einfach dazwischen so vieles passiert und so weiter, ähm, dass A Little Peep so groß rausgekommen ist, beziehungsweise so kurz davor war, groß rauszukommen. Weil er ja schon seine Rekorde und so weiter angefangen hat, so, äh, so Maßstäbe zu setzen in dieser Szene. Und dann ist ja halt eben dieses tragische Unglück passiert. Aber ich fand es krass, dass er halt wirklich ähm, danach so ein... Äh, ich, ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll, dass er endlich diese Recognition kriegt. Oder ob ich es irgendwie schade finde, weil er diese Recognition einfach nicht gekriegt hat, während er auf dieser er Erde verweilt hat. Weil danach kam mir dieser Hype, wo dann jeder Loupie -Loup gefeiert hat, wo dann ähm, der Millionen von äh, Followern bekommen hat, Millionen von Streams, wo seine Songs endlich im Radio gespielt wurden und so weiter, etc. Das ist halt so, ja, ich weiß nicht, ich könnte es ihm so, dass einfach so das Vermächtnis so weiter auf, also äh, am, äh, am Leben bleibt. Aber frage ich mich halt so, ey, wieso gibt man den Leuten nicht davor schon einfach äh, so die Chance, dass man auch mal davor anderen Musikrichtung die Chance gibt? So viele Leute sind da halt auf einmal äh, die, die größten Fans und so weiter, nachdem der Star gestorben ist. Schenken ja. keine Aufmerksamkeit, äh, während es da noch lebt. Beziehungsweise bekennen sich nicht dazu.
1: Leider war es ja bei mir ähnlich. Eh du hast mir den gezeigt und ich glaube, zwei Monate später ist er gestorben.
0: Das ist, glaube ich, also immer, wenn ich dir was empfehle, dann die, stirbt der Künstler.
1: Oh, bitte, Oji
0: Kimo, sterb nicht. <lacht> ja, Mann, ich, scheiße, ich habe der Oji Kimo empfohlen. Scheiße. <lacht> also, äh, du hast die, die geringe Chance. Besteht das Augie Kimo, das hört? Ich wünsche dir ewiges Leben. Beziehungsweise so lange, wie du haben willst. Und Gesundheit und alles Gute. Äh, und allen anderen Stars, die ich jemals irgendjemand empfohlen habe, auch genau das Gleiche.
1: Boah. Gut, ähm, eigentlich, eigentlich zu der Doku gibt es nicht so viel zu sagen. Es geht halt eigentlich die Story von Le Peep durch. Von seinen Anfängen bis... Und seine Anfänge, welche Wegbekehrte er hatte, und die bekommen da auch eine Stimme in der Dokumentation. Mhm. Und auch seine Beziehungen, seine zwei Freundinnen werden, bekommen da auch ein, ähm, spielen auch einen Teil in der Dokumentation. Und es geht dann so, weil es geht halt einen ganzen Weg dadurch bis zu seinem Ableben.
0: Ich fand das dann halt hm. krass, so wie das da dargestellt wurde, dass dann wirklich jeder gefragt wurde, auch äh, verschiedene Lager und so weiter, Lager, die jetzt, äh, die man von so einer Doku, wo man jetzt sagen würde, okay, die werden erst recht nicht gefragt, weil ähm, so, weil die ähm, Mutter oder sowas ein schlechtes Bild von denen hat. Es wurde fast jeder gefragt und jeder konnte sein selbst dazu abgeben, zu dieser ganzen Situation über Piep und was weiß ich. Ob es jetzt die Ex-Freundin war, die ähm, so getan hat, als ob sie den Piep nicht mehr kennt und so weiter in Interviews. Oder nicht überall schlecht geredet hat, oder äh, ob es die äh, Typen waren, denen es angehängt wurde, dass er, dass die ihm die Drogen verschafft wurden, oder ob es einfach die Kindheitsfreunde waren, etc. So, ich fand es halt auch wichtig, dass halt so eine versucht wurde, etwas objektiver darzustellen. Ja. Dass man sich ein eigenes Bild darauf machen konnte.
1: Was ich am besten bei der Doku fand, war, ein, war sein Großvater. Mhm. Weil der, die Doku beginnt, dass sein Großvater einen Brief vorliest, den er an ihn geschrieben hat. Und sein Großvater bekommt dann immer wieder kommt da zu Wort und erzählt was. Und bei ihm muss ich echt immer heulen eigentlich. Ich, ich glaube, den Film kann man nicht anschauen, ohne zu heulen.
0: Ja, also... Ich kann es mir nicht vorstellen. War schon recht emotional, vor allem für Fans und so weiter. Krass emotional.
1: Dann eine Sache, die mich ein bisschen verwundert hat, ist, wie wenig Lil Tracy drin vorgekommen ist. Ja. Weil das muss, ich glaube, das kannst du ein bisschen besser erzählen, wer Lil Tracy dann ist.
0: Also Lil Tracy war halt ein äh, Weggefährter von Le Peep gewesen und die haben auch diverse Collabo-Projekte, Alben und so weiter aufgenommen, etc. Eigentlich schon quasi sein bester Freund und Kurz vor dem Tod waren die halt ein bisschen zerstritten. Ich glaube, da kam das Lied auf, und raus. Ich glaube, Little Peep hat ihm da ähm, im Titel nicht aufgeführt, angeblich oder sowas und deswegen. Aber im Grunde genommen standen sie sich dann noch nah. Und ähm, als dann Little Peep gestorben ist, dann kam auch Szenen vom Memorial und so weiter, wo Little Tracy anfängt zu heulen, während er die Lieder-Dinge äh, singt und so weiter. Das ist. Fand ich auch mega immer so Habe ich dir auch, glaube ich, geschickt gehabt, glaube ich, oder? Ja. Oder da wirklich ein Tränen war und dann versucht noch so ähm, diese Lines zu rappen. Fand ich auch richtig krass. Also Tracy hat natürlich auch so ein, einen eigenen Abschnitt bekommen, wo halt wirklich darauf eingegangen wird, okay, ja, äh, wie wichtig ihm Tracy war, wie, äh, wie, wie stark ihre Freundschaft war, etc. Aber eigentlich müsste Tracy noch einen größeren Part spielen. Also ja. es ist nicht so, dass er quasi so komplett aus Acht gelassen wurde, aber hätte ich mir schon mehr da davon gewünscht, dass
1: ja mehr erwähnt wird. Ja, und das ist jetzt eigentlich eine Sache, nicht zur Le peep doku aber ich finde es schade, dass Le Tracy meiner Meinung nach immer noch so ein bisschen im Schatten von Peep steht oder stand. Ja. Weil ich, ich feiere ihn extrem. Ich finde, er ist extrem sympathisch und seitdem er jetzt auch ich glaube seit fast einem Jahr clean ist, ist er auch... Ich meine, ich habe jetzt in letzter Zeit relativ viel live Auftritte von von mhm. geschaut und er wird von Mal zu Mal auch besser. Und die Lieder sind auch echt gut, finde ich. Deswegen finde ich es schade, dass er bei Pib immer so im Schatten stand.
0: Ja, es ist, es ist wirklich schade, ja. Das ja, war ja. eigentlich
1: auch einer der Gründe, die ich jetzt gelesen habe, dass sich Piep von den Leuten ein bisschen distanziert hat, nicht, dass die alle im Schatten von ihm immer nur stehen, sondern dass sie auch eine eigene Bühne bekommen. Sozusagen.
0: Ja. Ich finde es auch schade, weil Tracy ist halt ein krasser Künstler. So ähm, seine Musikrichtung, das, was er macht zum Beispiel, ist jetzt nicht wirklich das, was ich halt komplett so durchgehend höre und so weiter, aber er hat definitiv Stellenwert. Stellenwert, alleine da zu stehen. Also, alle also Alleinstellungsmerkmal hat er einfach. Und nicht einfach nur, dass er abgestempelt wird als äh, Sidekick oder sowas. Das finde ich halt echt schade. Da müssen auch viele Leute auch mehr darauf aufmerksam werden und so weiter, dem eine Chance geben, einfach mal ähm, sich auch mal seine Solo-Projekte anzuhören, etc.
1: Ja, das merkt man dann besonders bei den Live-Auftritten, dass die, die Leute gehen das bei den Liedern ab, äh, die er mit Piep aufgenommen habt, wie man, White Wine oder, keine Ahnung, was auch immer dann halt alles. Genau. Ähm, aber bei seinen äh, Solo-Sachen denkt man so, hä, wieso kommt ihr überhaupt auf ein Konzert von Tracy, wenn ihr fünf Lieder von ihm kennt, die, die eigentlich von ja. Piep sind, featuring Tracy. Ja.
0: Finde ich auch schade, so äh, der leidet auch ein bisschen emotional, glaube ich, darunter, also psychisch.
1: Ja, auf jeden Fall, ich meine, der hatte, ich glaube, vor anderthalb Jahren hat er einen Herzinfarkt gehabt, auch.
0: Genau, genau. Also an der Stelle wünsche ich Tracy auch alles Gute. <lacht> Und Gesundheit und alles Beste und ja, genau. Aber schade, so ist halt bei vielen Künstlern so, dass sie halt einfach im Schatten stehen und einfach nicht das kriegen, was sie eigentlich verdienen.
1: Ja. Ich frage mich gerade, wie wir jetzt die Folge noch auf ein gutes Ende bringen können, nach so einem bisschen traurigeren Thema. Tschüss. Tschüss, bis bald. Wir hören <lacht> uns.
0: Nee. Ähm, ja, genau um es ein bisschen taktvoller zu gestalten. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wir hoffen, dass es euch gut geht, während ihr zu Hause bleibt und Social Distancing betreibt. <lacht> 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 ähm, und
1: ich hoffe, dass ihr oh, alle oh, gesund bleibt. Oh, 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 warte, da, 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 und, ich, muss, ich muss jetzt gerade noch mal einen Rand ablassen.
0: Ja, das ist euch und da hat. Das ist quasi eigentlich das, was ich euch wünschen kann. Und alles mögliche, was ich den vorherigen Stars schon gewünscht habe, wünsche ich euch auch, dass ihr uns zuhört. Nein, nein, ich, ich muss oh, jetzt oh, noch ein ist, Rant ablassen. Ja. Zu Social Distancing. Danke fürs Zuhören.
1: Danke, dass es euch gibt. Nein. Ich muss jetzt echt noch ein Rand ablassen zu Social Distancing.
2: What the fuck?
0: Wo bleibt Andrews eigentlich?
1: Hallo? Du hast mich gestummt.
0: Ich glaube, ich höre dich nicht mehr.
1: <lacht> Oder? Ja. Ah, jetzt höre ich dich wieder. Okay, ja, ich habe äh, die ganze Zeit doch gesagt, Gut, <lacht> das, das wird nicht rausgeschnitten. Ne? Das bleibt drin, weil ich habe jetzt schon zehnmal angefangen. Ich wollte gerade noch einen Rand ablassen zu Social Distancing. Ach so, okay, sorry. Ähm, ja, das habe ich jetzt fünfmal angefangen. Jetzt merkt ihr, wie chaotisch manchmal die Aufnahme bei uns sind. Ja, ähm,
0: genau. Ich habe dich aus irgendeinem Grund äh, kam kein Ton
1: bei mir durch. Ich habe es gemerkt. Ähm, okay. Social Distancing. Ich war jetzt in letzter Zeit immer mal wieder spazieren. Einfach, weil ich frische Luft brauchte und einfach keinen Bock hatte den ganzen Tag noch drin rumzusitzen, weil man auch ein bisschen verrückt wird, wenn man den ganzen Tag nur drin ist. Heißt, ich hab, äh, bin jetzt äh, in ein äh, nahegelegenes Waldstück gegangen, wollte spazieren gehen. Man, ich ich frage mich, woher die ganzen Leute kommen? Ich bin auch vor der Krise jetzt da öfters mal spazieren gegangen. Da waren nicht so viele Leute. Jetzt auf einmal, wo es wo gesagt wird, die Leute sollen eher nicht rausgehen, sollen lieber zu Hause bleiben, kommen die ganzen Leute aus ihren Löchern gekrochen, und denken, ah ja, jetzt gehen wir mal raus. Mhm. Dann, ja. dann äh, ist, was mich einfach übelst aufregt, wenn ich Leute sehe und wir, die kommen mir entgegen, ich laufe extra, mache so viel Platz wie möglich, laufe so weit an der Seite wie es geht ähm, und hoffe, dass sie selber tun, dass wir halt Abstand voneinander halten. Und da die meisten Leute halten das auch ein und denken sich auch nichts dabei und machen es selber. Aber die 90% der älteren Leute, ich würde das mal so schätzen, Ü55, Ü60, laufen ganz normal weiter und gucken einen so komisch an, wenn man extra einen Bogen um sie läuft, wo ich auch denke, so, ey, was ich, ist tue das so ich tue das für dich, du Uhrensohn. Ja, ja genau das. Dann dazu noch, Social Distancing gilt auch für Fahrradfahrer. Das muss man wissen. Oder das müsste ja eigentlich klar sein. Ey, wenn ich auf dem Fahrrad bin, bin ich immer auch ein Mensch. Dann müsste ich auch Abstand halten. Weil Fahrradfahrer, die, die fahren so nah an einem äh, vorbei, wo ich auch noch denke, ey, ihr Hurensöhne, wenn ich baseball dabei hätte, ich würde euch vom Fahrrad kicken damit. Ähm, ja, also... Ja, das hat er jetzt gesagt... <lacht> ich sagte, wenn ich das dabei hätte und das ist jetzt auch eine Übertreibung das würde ich nicht machen ne? Nein. <lacht> du doch nicht Ja, deswegen äh, Ich glaube, die Folge hat jetzt schon mal ein bisschen besseres Ende nach dem Rent von mir Ja, ähm, an der Stelle muss ich auch sagen, da hat mir meine Mutter heute
0: erzählt äh, dass sie mit meiner kleinen Schwester auch draußen war äh, im Wald dort, beziehungsweise an dem See ist halt, sind da dort spazieren gegangen, mein Vater zusammen, etc. Ähm, und da war halt ein Typ, ein älterer Herr, der ist halt äh, in den See gesprungen, hat ausgezogen in den See gesprungen und hat einfach mit Wasser um sich geschmissen und schreit er, Corona, Corona, Corona. Alter. Ja. Ich. Ja, also, es äh, ist quasi eigentlich mittlerweile, so du auch fit bist. Und äh, natu, äh, natürliche Selektion schon fast. So, wenn die Leute sterben wollen und unbedingt so, äh, also so fahrlässig damit umgehen, go for it.
1: Ja, ich glaube, das ist ein gutes Antwort. Ja. So, jetzt, jetzt, jetzt aber. Ich hoffe, aber dass du diesmal nicht gemutet bist. Ich war nicht gemutet, du hast mich gemutet. <lacht> ich habe
0: nicht, ich, ich hab nichts gedrückt, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall,
1: ja. Gut. Tschüss, bis dann. Seid gesund. Rettet die Mutter. Tschüss.